0: Esto es Memorias de Pez Un podcast en el que hablamos de historia y geopolítica de forma clara, sencilla, objetiva y sobre todo muy divertida Y aquí tienes una nueva historia El día 8 de guerra entre Rusia y Ucrania nos trae nuevas desde el este Moldavia se ha unido al club de Georgia y Ucrania y también va a pedir formalmente su adhesión a la Unión Europea Esto es un guiño occidente y una provocación a Rusia pero Moldavia no debe olvidar que la Unión Europea es una alianza económica y política, no militar... Por otra parte, mientras en España no cesa la polémica por el envío de armas a Ucrania, el primer A400M del Ejército del Aire ya ha salido hacia Polonia, donde descargará el material para que sea introducido por vía terrestre en Ucrania. Justo Polonia, junto a Italia, se ha unido al Club de Países de la OTAN que van a aumentar su presupuesto en defensa. En el caso de Polonia, la cifra va a llegar a un 3% de su PIB. Otros países como Alemania, Rumanía o Francia ya habían anunciado antes un mayor gasto en defensa. ¿Y España? Pues según el director del Departamento de Seguridad Nacional, que por cierto, fue profesor de un servidor, Miguel Ángel Ballesteros. La idea es que en 2024 el gasto en defensa alcance el 1,22% del PIB. A este paso cualquier día nos acaban echando. Por otro lado, los mayores fondos de inversión del mundo como el gigante BlackRock o JP Morgan han anunciado que suspenderán sus fondos con exposición a Rusia. Un nuevo golpe para la bolsa rusa que aún permanece cerrada. Alemania está redoblando su apuesta en Ucrania y ha anunciado el envío de 2.700 manpads adicionales, así que a partir de ahora los cielos ucranianos van a ser un poco menos seguros. ¿Y China? Pues ojito porque el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, que es una especie de FMI o Banco Mundial Asiático propuesto por China, ha anunciado que suspende sus actividades en Rusia y Bielorrusia. Venga y vamos ya con Ucrania y Rusia. Las conversaciones de paz lo único que han conseguido es que se vayan a abrir corredores humanitarios para evacuar civiles y se abrió la posibilidad de llevar a cabo un alto al fuego para permitir estas evacuaciones. Habrá una nueva reunión el lunes. Mientras, fuentes ucranianas anuncian la llegada de 16.000 voluntarios extranjeros a modo de brigadas internacionales para luchar contra los rusos. Mientras, sobre el terreno, las pérdidas de blindados, tanques y transportes rusos siguen siendo sonrojantes. El mejor arma de los ucranianos está siendo las emboscadas a los logísticos que dejan a los vehículos de vanguardia sin suministros, por lo que los soldados rusos los acaban abandonando para evitar ser capturados. Mientras, la mejor arma de Rusia siguen siendo sus bombardeos, que además de llevarse a civiles por delante, también se están llevando un montón de instalaciones ucranianas como almacenes, polvorines, aeródromos y un montón de equipamiento estratégico. Zelensky le ha pedido a la OTAN una zona de exclusión aérea, que por cierto le han denegado, o si no, el envío de aviones de combate para que Ucrania pueda hacer frente a Rusia en el cielo. Mientras, la acción militar más destacada del día se llevó a cabo cerca de Saporizia, Allí se encuentra la mayor central nuclear de Europa, y allí se dieron cruentos combates durante la noche que afortunadamente se han saldado sin que se produjera ningún accidente nuclear. Los rusos han conseguido hacerse con ella. Por otro lado, en Odessa una gran flota rusa ya se ha posicionado, amenazando con llevar a cabo un desembarco sobre la ciudad. Sea así o no, esta flota ya está cumpliendo su objetivo, haciendo que una gran cantidad de tropas ucranianas estén guardando la zona. Cerca de allí los rusos han vuelto a llegar a Mikolai, donde se están produciendo importantes combates y desde donde Odessa también podría ser atacada. También nos llegan imágenes muy feas desde los territorios ucranianos, donde se ha podido ver como milicianos ucranianos ataban en árboles a supuestos ladrones. También hemos visto a chavales de 18 8 años de Kiev listos para la defensa de la ciudad sin apenas equipamiento y con tan solo tres días de entrenamiento a sus espaldas. Y ojo que Razman Kadyrov, líder de las fuerzas chechenas que ayudan a Rusia en su invasión, habría pedido permiso a Putin para apoderarse de Kiev y Kharkov. También se habría ofrecido como negociador con Zelensky, explicando que resolvería el problema en media hora. Putin, que no debe estar para muchas bromas, ha anunciado que la indemnización a las familias por cada soldado muerto será de 7 millones de rublos, unos 55.000 euros, aunque al paso al que se deprecia el rublo, seguramente dentro de poco sean muchos menos. Por último, organizaciones como Human Rights y Amnistía Internacional han confirmado el uso por parte de Rusia de las destructivas y prohibidas bombas de racimo. Los ucranianos pueden hablar con los palestinos, que de de recibir bombardeos con bombas de racimos saben bastante. Si te ha gustado el episodio de hoy recuerda que puedes seguirnos en Spotify y si nos quieres echar una mano puntúa el podcast con 5 estrellas. Por lo demás un abrazo y hasta la próxima.